0: 1.50, ein Podcast von Bonn-FM. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Bonn-FM-Podcast 1.50. Das heutige Thema ist mentale Gesundheit. Und für euch am Mikro sind Jude Träuber
1: und Joshua Buchen. Wie du gerade gesagt hast, wir reden über Mental Health und das ist ja gerade durch den zweiten Lockdown wieder brandaktuell geworden. Und deswegen sprechen wir hier am Anfang auch direkt eine Triggerwarnung aus. Also wenn ihr wisst, dass Themen wie Einsamkeit oder mentale Gesundheit allgemein etwas bei euch auslösen, etwas Negatives, dann hört diese Folge vielleicht lieber nicht oder erst in einem ruhigen Moment.
0: Ja, und wenn es euch gerade allgemein sehr schlecht geht und ihr nicht wisst, wohin mit euren Gedanken und Gefühlen, dann ruft gerne die Telefonseelsorge an. Die erreicht ihr 24 7 unter den Nummern 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Da geht wirklich Tag und Nacht jemand dran und kann euch ganz bestimmt weiterhelfen.
1: Wir nehmen diese Folge im November 2020 auf und befinden uns derzeit mitten im Lockdown 2.0 oder Lockdown Light. Und dass die mentale Gesundheit in diesem Jahr ein sehr wichtiges Thema war, zeigt auch der Glücksatlas der Deutschen Post, der ganz neu erschienen ist. Darin heißt es nämlich, dass das Glücksniveau der Deutschen in diesem Jahr, also 2020, um 6% gefallen ist.
0: Das lässt sich, surprise, surprise, auf die Corona-Pandemie zurückführen. Die Mehrheit der Befragten ist aber zuversichtlich, dass sie im nächsten Jahr wieder zufriedener sein werden. Die glücklichsten Menschen leben übrigens im Norden. Wir hier in NRW erreichen nur einen guten vierten Platz, aber immerhin.
1: Das Coronavirus kann uns ja körperlich sehr zusetzen, aber die psychischen Folgen der Pandemie und der Lockdowns sind auch nicht zu verachten, denn schon jetzt sind psychische Erkrankungen laut RBB die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen und die Krankheitsdauer steigt immer mehr an. Ja, die jetzige Situation in der dunklen Jahreszeit begünstigt dann auch nochmal die Entwicklung von Depressionen, Ängsten und Zwängen.
0: Ganz wichtig ist, dass nicht nur Menschen betroffen sind, die sich vielleicht einsam fühlen oder einsam sind durch die Isolation, sondern halt auch zum Beispiel Familien, die einfach jetzt auf kleinem Raum zusammenleben müssen. Ich glaube, das kennen wir auch alle, dass es ein bisschen stressig sein kann. Anders als beim Virus kann man hier also keine feste Risikogruppe ausmachen. Das geht uns irgendwie alle an oder betrifft uns alle das Thema.
1: Und hinzu kommt ja auch noch, dass die eigentlichen Folgen erst viel, viel später ersichtbar sind. Das sagen mehrere Psychotherapeutinnen. Und das liegt vor allem daran, dass die Menschen sich jetzt zurzeit noch versuchen zu halten oder sich auch schämen, über ihre Ängste zu reden. Wir stellen euch ja in der Podcast-Folge einige Hilfsangebote vor und wollen euch auch nochmal deutlich sagen, dass es gar keine Schande ist, sich dort zu melden und die Angebote auch zu nutzen.
0: Ja, das ist wirklich, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an, dass wir so ein bisschen erzählen, wie es uns denn gerade so geht, beziehungsweise Joshua, wie geht's dir denn gerade?
1: Ja, mir geht es eigentlich Ziemlich gut, muss ich sagen, aber man merkt schon, dass ja ein bisschen die Angst wiederkommt, wenn man über die steigende Corona-Zahlen informiert wird und auch die Diskussion wieder anfängt, ob unser Gesundheitssystem das überhaupt aushalten kann. Da fühlt man sich ein bisschen zurückversetzt in den März. Und wie geht's dir?
0: Ja, ich glaube, da hast du gerade einen ganz guten Punkt gemacht. Äh, die Angst vor dem Virus, also daran zu erkranken und ähm, Ängste oder Einsamkeitsgefühle, die sich durch Lockdown-Situationen entstehen, sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mir geht es momentan eigentlich ganz gut. Ich hab, bin gerade sehr dankbar für ganz viele tolle Menschen und Freunde und Freundinnen in meinem Leben. Das wechselt sich aber immer wieder ein bisschen ab. Also ich habe auch Tage, an denen ich plötzlich sehr traurig bin und mich ein bisschen einsam und ungeliebt fühle oder auch nicht von Zoom wegkomme und dann fange ich mal an, mir ganz viele Aufgaben ähm, vorzunehmen, um so ein Produktivitätsgefühl zu haben, was manchmal ein bisschen nach hinten losgeht, weil ich dann plötzlich super gestresst bin. Ähm, aber ich habe mit ein paar Studierenden gesprochen, die mir das hier erzählt haben.
1: Meine mentale Gesundheit äh, mit und während Corona. Ich muss ehrlich sagen, dass sich mental gefühlt nichts, aber auch alles verändert hat. Ähm, man nimmt sich selbst komplett anders wahr. Ja, hört irgendwie auf, sich so Ziele am Tag zu setzen, weil ja eh alles nur zu Hause ist.
0: Ist das auf jeden Fall seit März ein Auf und Ab. Ähm, als es anfing im März, habe ich mich sehr aus meinen Strukturen rausgerissen gefühlt.
1: Ich finde auf und ab bezeichnet die Situation sehr gut und das fasst auch das ganze Jahr eigentlich zusammen. Vom einen Lockdown sind wir in den Sommer gekommen, der ja ganz gut war und jetzt direkt wieder in Lockdown.
0: Viele haben ja auch berichtet, dass sie kaum Veränderungen merken oder dass es im März deutlich besser ging. Also wie du gesagt hast, das ganze Jahr ändert sich ja ständig. Zum Beispiel im Sommer, kann ich es mir vorstellen, war es auch nochmal ein bisschen anders, weil man da einfach nochmal mehr machen konnte als jetzt. Aber ich habe auch mit ein paar Assis gesprochen, für die die Situation jetzt nochmal ganz anders ist.
1: Ich bin Germanistik erst Semester, jetzt im Wintersemester. Und bin halt auch direkt hingezogen auf die Hoffnung, dass ich hier halt Leute kennenlerne und sowas. Und mental geht es mir momentan so semi-gut mit der ganzen Pandemie-Sache, würde ich sagen.
0: Gerade jetzt auch in der neuen Stadt finde ich schon richtig schwer, Anschluss zu finden. Und ich hätte gar nicht so sehr erwartet, dass mich das so trifft.
1: Meine mentale Gesundheit hat sich eigentlich durch Corona im. Nicht so stark verändert. Klar, es gab schlechte Tage, wovon ich ehrlich gesagt noch sagen muss, dass es nicht so wenige waren. Ähm, und trotzdem muss ich schon sagen, dass ich irgendwie ja häufig das Gefühl von Einsamkeit hatte.
0: An so eine Einsamkeit könnte ich mich aus meinem ersten Semester, welches sogar offline war, auch noch ziemlich gut erinnern.
1: Genau, was man daran äh, ändern kann, das erfahren wir auch gleich nochmal ein bisschen, darüber reden wir noch. Aber das große Problem ist ja auch, wenn es nicht nur bei einer Einsamkeit bleibt.
0: Das gibt es natürlich auch. Alle Menschen sind da irgendwie unterschiedlich und haben ganz eigene Geschichten. Maurice zum Beispiel hat mir erzählt, wie sich sein Essverhalten sogar verändert hat und er Probleme mit Aggressivität bekommen hat. Er beschreibt sein Gefühl so.
1: Ich kann aber so ein paar Konstanten feststellen, die aufgetreten sind, weil es schon auf einige Arten sich etwas verändert hat. Ich habe mich manchmal so gefühlt, als wäre ich jetzt in so einem Gefängnis und Versuche durch die Gitterstäbe rauszukommen, aber merke, diese Gitterstäbe, die gehen einfach nicht weg. Ja, die Reaktionen auf die Pandemie sind ja bei jedem unterschiedlich und ich glaube, man kann das auch gar nicht richtig vergleichen.
0: Ich glaube auch, dass so ein Vergleichen untereinander gar nicht so eine wahnsinnig gute Idee ist. Ich finde, man sollte viel mehr drüber reden, zum Beispiel in seinem Freundeskreis oder seiner Familie. Mir haben da auch ganz viele Freundinnen schon unterschiedliche Geschichten erzählt, wie es ihnen so geht. Manchmal werden solche Gefühle aber auch so groß, dass Freundinnen zum Reden nicht mehr reichen. Und dann, gerade wenn es jetzt auch so in Richtung Winter geht, sollte man vielleicht auch mal nachdenken, sich professionelle Hilfe zu holen.
2: Und ähm, ich glaube,
1: die Corona-Zeit hat mir auch nochmal bewusst gemacht, dass ich doch lieber zur Therapie gehen sollte, generell wegen meiner mentalen Probleme. Aber sowas wie Angststörung und Anxiety kommt halt auch nochmal dazu. Ich hoffe auch, dass es jetzt im Winter nicht so schlimm wird. Die Korrelation zwischen Winterdepression, Corona-Depression, und generelle Depression.
0: So eine Therapie zu machen, ist auch gar keine Schande. Also ich kenne auch ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, die damit schon Erfahrungen gemacht haben und die eigentlich immer nur Positives davon berichtet haben. Ich habe aber auch mal die anderen Studierenden gefragt, was sie machen, wenn sie merken, dass es ihnen nicht so gut geht.
1: Wenn ich Tiefen erreiche, dann wirklich dem entgegen, wie ich sonst auch getan habe. Ich rede mit Freunden, ich rede mit meiner Familie, ich gehe einfach raus, versuche ein bisschen, ähm, näher zu reflektieren und über mich selber nachzudenken. Und meistens geht es mir danach auch besser. Mit dem ersten Lockdown und in der Sommerzeit damit auseinandergesetzt, okay, was brauche ich denn, damit ich trotzdem glücklich und zufrieden bin? Und jetzt mal so ein ganz komischer Drop hier, so Work-Life-Sleep-Balance, äh, Work was man da erreichen kann und machen kann, damit das man einigermaßen ausgewogen ist.
0: Genau, als Tipp kann ich nur mitgeben, sich trotzdem digital zu verabreden und die Leute kennenzulernen oder auch einfach mal zu trauen, sich zu schreiben, selbst wenn man sich gerade nur zu zweit treffen kann, weil ich meine, uns geht es ja allen ein bisschen so, dass wir gerade, vor allem wenn man neu in die Stadt gekommen ist, irgendwie Anschluss sucht, aber nicht so einfach finden kann, weil man sich sehr bemühen muss, irgendwas mit Leuten zu machen. Äh, ansonsten ist raus, in die Natur gehen, das Wetter genießen, solange es noch geht und puzzeln. Das sind so meine Tipps, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, vor allem auch mal weg vom Laptop und so weiter.
1: Ich mag den Ausdruck Work-Life-Sleep-Balance total und ich finde, dass der sich auf jeden Fall etablieren sollte.
0: Ja, das habe ich mir auch sofort gedacht, als ich das gehört habe. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel angefangen, äh, mir Stricken beizubringen. Es ist noch nicht so wahnsinnig erfolgreich, also rechne nicht mit einem selbstgestrickten Weihnachtsgeschenk von mir, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
1: Vielleicht kriege ich dann ja nächstes Jahr was Selbstgestricktes von dir. Ja, ich glaube, Weihnachten ist aber auch nochmal so ein Thema für sich, weil das ja in der Politik auch gerade heiß diskutiert wird. Und irgendwie mit einer riesigen Großfamilie an einem Tisch zu sitzen, fühlt sich dieses Jahr nicht so gut an, oder?
0: Ja, das denke ich leider auch. Ich bin auch ein absoluter Weihnachtsfan. Deswegen bin ich auch ein bisschen traurig. deswegen. Und Simons Gedanken dazu haben mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt.
1: Die Frage ist, kann ich an Weihnachten nach Hause fahren? Möchte ich es verantworten? Darf ich es überhaupt? Ich meine, wie gesagt, ich habe bei meinen Großeltern gelebt. Und ähm, das macht es für mich natürlich schon irgendwo irgendwo schwierig. Ne? Und klar, ich lebe in der WG, ich, bin unter Leuten. Das ist auch eine Sache, die ich, glaube ich, insbesondere in der jetzigen Situation unfassbar zu schätzen lerne. Trotzdem, an Weihnachten wird auch die WG leergefegt sein. Und ich möchte nicht an Heiligabend hier alleine sitzen, aus dem Fenster starren und in anderen Häusern die Lichterketten sehen.
0: Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er da eine Lösung findet, mit der er auch ein schönes Fest oder eine schöne Zeit hat. Wir müssen halt alle ein bisschen umdenken diesen Winter. Ich habe schon überlegt, meine kläglichen Klavierspielfähigkeiten nochmal ein bisschen auszupacken, wenn halt abends dann der Gottesdienst ausfällt.
1: Ich glaube, Weihnachten wird dieses Jahr halt einfach ein bisschen familiärer, aber das kann ja auch ganz schön werden.
0: Ja, das denke ich auch. Also so umdenken, ein paar andere Sachen ausprobieren. Oft ist Weihnachten ja auch so ein Fest, wo man irgendwie alles jedes Jahr gleich macht. Also wer weiß, vielleicht lernt ihr eure Familie und eure besten Freunde nochmal von einer ganz anderen Seite kennen dieses Jahr. Ich will mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal kurz herzlich bedanken bei allen, die mit mir gesprochen haben und wirklich ganz private und intime Sachen teilweise geteilt haben. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil für diesen Podcast, oder?
1: Das finde ich auf jeden Fall auch. Also auch vielen Dank von mir. Und es zeigt ja auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie viele Leute im Moment darüber nachdenken. Du hast ja auch schon angesprochen, wie es den Erstis geht. Du hast mit ein paar Erstis geredet und ich stelle mir einfach die Frage, wie es jetzt wäre, wenn wir Erstis wären in diesem Hybridsemester, und eine neue Stadt kennenlernen müssten und eher einen ganz neuen Studiengang. Glaubst du, du hättest damals dein Studium so durchgezogen
0: dann? Das ist echt eine schwierige Frage. Ich hätte ja schon damals fast mein Studium nicht durchgezogen. Ich kann mich tatsächlich aus meinem ersten Semester noch daran erinnern, dass es mir schon damals schwer gefallen ist, Anschluss zu finden, Leute kennenzulernen, weil ja auch nicht immer alle Leute so super extrovertiert sind. Deswegen bin ich wirklich einfach gerade ganz froh, dass ich kein Ersti bin. Aber klar, es ist ein schwieriger Gedanke und ich hoffe, dass die Erstis dieses Semester ein paar Möglichkeiten extra bekommen, um sich da besser zu fühlen. Wie geht's dir denn damit, Joshua?
1: Also ich glaube, ich hätte tatsächlich nicht durchgezogen. Für mich waren die Kommilitoninnen in meinem ersten Semester oder in, auch in den folgenden Semestern einfach wichtige Bezugspersonen. Wir haben uns vor den Klausuren gut zugeredet oder versucht, organisatorische Fragen gemeinsam zu lösen. Und das fehlt ja einfach im Moment. Damit es jetzt aber nicht massenhaft zu Abbrüchen kommt, haben einige Institute hier an der Uni Bonn reagiert und Study Buddy programme ins Leben gerufen. Ich konnte mich mit Christine Lafos unterhalten. Sie ist Studiengangsmanagerin am Institut für Germanistik und vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft und hat das Study Buddy programm an ihrem Institut mitgestaltet.
2: Also der Ausgangspunkt unserer Überlegung ist im Grunde gewesen, dass ein Studienstart im Grunde schon im normalen Semester ja einige Hürden mit sich bringt. Und jetzt hatten wir vermutet, und ich denke, das ist auch tatsächlich der Fall, dass das Corona-Semester, in dem wir uns momentan ja immer noch befinden, diese Hürden noch deutlich erschwert. Und das ist im Grunde der Ansatzpunkt für unser Study-Buddy-Programm, in dem sich also Hürdefachsemester freiwillig bereit erklärt haben unseren Erstmestern und unseren Erstis unter die Arme zu greifen und sie einfach zu unterstützen bei ihrem Studienbeginn.
0: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall ziemlich gut. Wie läuft das Programm denn dann genau ab?
2: Die
1: sogenannten Buddies haben jetzt Steckbriefe auf einer eCampus-Seite hochgeladen, in denen sie sich vorstellen und auch sagen, wobei sie den Erstis behilflich sein können. Und die Erstis können jetzt als Einzige diese Steckbriefe einsehen und sich dann bei einem der Buddies per Mail oder mit der Handynummer melden helfen können, die Buddies dann bei organisatorischen und inhaltlichen Fragen zum Studium, aber auch einfach, um sich in Bonn zurechtzufinden.
0: Ja, ich stelle mir das ein bisschen gruselig vor, eine fremde Person, die ich so erstmal nur auf E-Campus gesehen habe, anzuschreiben. Aber gut, so ist das ja im Moment mit allen Leuten, die man jetzt irgendwie kennenlernt. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen in den sauren Apfel beißen.
1: Aber im normalen Semester hätte man ja die Leute auch so kennenlernen müssen.
2: Das stimmt auf jeden Fall.
1: <lacht> und ich finde es auch total super, dass man einfach Kontakt zu erfahreneren Studierenden haben kann, die sich einfach schon viel besser in Bonn und an der Uni auskennen und das sieht auch Frau Lafos so.
2: Und ich glaube schon, dass dieser übergreifende Kontakt über die verschiedenen Jahrgänge hinweg einfach sehr fruchtbar ist, ne? weil das ja im Grunde das Grundprinzip der Universität ist, dass man die Universität als Ort des gemeinsamen Lernens und gemeinsamen Forschens greift, indem im Grunde alle auf die Lehrenden zusammenkommen, um eben einfach ja, zu forschen, zu lernen und in Kontakt zu treten. Genau darum geht es meiner Meinung nach an der Universität.
0: Das Semester läuft ja auch schon, jetzt schon einige Wochen. Kann man sich denn jetzt überhaupt noch melden oder sind jetzt alle Buddies schon vergeben?
2: Nee, also
1: ich habe mich noch mit Michelle unterhalten. Sie studiert jetzt im siebten Semester Germanistik und vergleichende Literatur und Kulturwissenschaft und ist als Study Buddy für die Komparatistik im Einsatz. Und sie ruft die RC sogar auch nochmal auf, sich zu melden und ihre Mails zu checken.
0: Falls ihr noch ein Study Buddy sucht, checkt eure Uni-Mails. Da müsstet ihr auf jeden Fall Info über dieses Programm bekommen haben und und dann könnt ihr uns ganz easy erreichen und wir freuen uns wirklich über jeden, der mitmacht und über jede Hilfe, die wir geben können. Also ich bin auf jeden Fall richtig begeistert von der Sache. Ich muss zugeben, dass ich das auch ganz schon cool gefunden hätte als Erstie. Ja,
1: da bist du auf jeden Fall nicht allein. Ich schließe mich da voll und ganz an und Michelle übrigens auch.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir als Erstie echt auch ein Study Buddy gewünscht. Wenn ich an meine eigene erste zeit zurückdenke, dann hatte man halt manchmal einfach Fragen, die wollte man vielleicht nicht seinem Dozent oder seiner Dozentin stellen und die eigenen KommilitonInnen waren wahrscheinlich genauso unwissend wie man selbst in ganz vielen Punkten. Und da die Möglichkeit zu haben, ähm, erfahrene Studierende zu fragen ähm, und da so ein bisschen Hilfestellung zu bekommen, ist, glaube ich, was, was sehr, sehr gut funktionieren kann.
1: Es gibt natürlich auch viele Angebote für höhere Semester. Guckt da einfach mal, was euer Institut so anbietet, zum Beispiel das Studienmanagement oder ein Mentoriat und scheut euch auf gar keinen Fall, diese Angebote auch zu nutzen. Gerade in dieser Zeit muss uns halt einfach auch allen bewusst sein, dass wir nicht alleine hier durch müssen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Frau Lafos und Michelle, die mir für ein Interview zur Verfügung gestanden haben.
0: An alle, die jetzt zuhören und noch gar nicht an der Universität Bonn studieren und vielleicht in den in nächsten Jahren hier zukommen wollen. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, denn es ist auf jeden Fall in Planung, dass das study Buddy programm ausgewertet werden soll und auch innerhalb der Nicht-Corona-Semester angeboten werden soll. Ja, wir haben ganz viel heute über mentale Gesundheit geredet. Ich glaube, wir haben einiges ähm, abgearbeitet. Es ist natürlich immer noch voll viel Offen irgendwie. Ich würde aber nochmal einen kleinen Hinweis geben auf Hilfsangebote. Ähm, wir haben es am Anfang schon erwähnt, wenn ihr solche Gefühle habt und nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, ihr könnt euch immer bei der Telefonseelsorge melden. Das ist die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. Wer das so ein bisschen mehr hier in Bonn irgendwie angehen möchte, kann sich immer gerne bei der psychosozialen Beratung des ASTAS melden. Mit denen hatte ich auch im Rahmen dieses Podcasts ein bisschen Kontakt, die sind auch super lieb. Das ist dann die E-Mail-Adresse psb.asta.uni-bonn.de oder auch telefonisch 0228 73 7034. Und ich finde, häusliche Gewalt ist auch mal ein Thema, was wir uns in diesem Lockdown gerade begegnet, was auch teilweise mit mentaler Gesundheit zusammenhängt oder dazu führen kann, Deswegen, falls ihr unter häuslicher Gewalt leidet, meldet euch bitte unter der 0800 116 016 melden.
1: Ja, und das war's dann auch schon heute mit unserem Podcast. Nächste Woche geht es dann hier um das Thema Kochen und Backen und da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
0: Ja, ich habe auch schon jetzt langsam ein bisschen Hunger gekriegt, muss ich sagen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bleibt gesund.
1: Bis dann.